0: Då säger vi hjärtligt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av LFC. Podden. Det är ordinarie sändningstid, det är måndag kväll, vi har satt oss ner. Men tyvärr så är det ju faktiskt inte med ännu en seger. Det blev delad poäng på Old Trafford, även om det länge såg ut som att vi till och med skulle riskera att behöva lämna Fiendeland med noll poäng. Adam Lalana kom dock in, precis som vi alltid har sagt här i podden, in med honom så blir det möjligt. All... Nej det kanske inte har varit så Men vi ska prata mycket om det Och allt det som var, det var också en dumare insats i fokus Det var väl tyvärr också ett ganska taffat Liverpool Vi ska bryta ner matchen i molekyler Och sen ska vi såklart också ta nya tag Det är ju Champions League fotboll redan på onsdag igen Då är det Genk mot Liverpool Så det är ett fullmatat avsnitt vi har framför oss Vi är väldigt glada att ni är med oss vi hoppas att ni har slickat såren lite från den här United-matchen Och vi ska väl försöka få er på extra bra humör nu här då Så att vi kan gå vidare med livet Jag har i alla fall sett till att jag har de bästa förutsättningarna Jag får en sällskap av både Kalle Sundqvist och Daniel Fossell. Så nu tycker jag att vi kickar igång ännu ett avsnitt av LFC-podden mm. Jajemensan boys Vi fick ta min introt här För jag är ju van vid att prata om att Liverpool har vunnit Alltid när vi sitter och pratar Så när jag plötsligt skulle hitta några ord kring att förklara en delad poäng Som det blev på Old Trafford Då skete sig Kalle Men förhoppningsvis ska vi väl aldrig behöva prata om något annat än segrar På ett tag framöver
1: Nej det har ju blivit en gammal vana nu att man, att man sitter och pratar, upp segrar, eller pratar, pratar ner segrar och förhoppningsvis pratar upp nya segrar också. Så att, det är lite främmande för oss här på senare tid. Så att, jag har full förståelse för ditt lilla snedsteg där. Men vi hoppas att det bara var en litet, ett litet snedsteg och att vi fortsätter på, på vinnarspåret igen framöver.
0: Ja precis, om det inte nu är för att såklart svider i poängprotokollet så kan helt enkelt inte vi hantera det här i podden när vi ska försöka förhålla oss rent ja, ordligt till det Och då sitter vi här ändå måndag kväll när du var ju sugen köra igår söndag kväll, då jävlar tror jag inte jag hade formulerat en mening rätt antagligen
2: Nej det var väl lite det, man, man var väl lite uppeldad efter matchen där framförallt den där domarinsatsen som du nämnde i, i introt som eh, fick en och, och liksom eh, koka lite och nu har man väl fått stå på lite sån här och någonstans har det väl lagt sig lite kanske man det är lite som ni säger man har ju vant sig vid att snacka segrar men nu ska man väl inte säga att man är gammal i gemet i och med att man inte upplevde våran sån här storhetstid på 80-talet framförallt eller 70-80-talet men däremot kan man ju säga att man är så pass gammal i gemet att man har ju nog fan upplevt tuffare kvällar än ett 1, 1 borta mot United i alla fall och vi mår väl ganska bra egentligen när liksom spelarna går ut efteråt och och nästan på, ungefär som att de har förlorat, lägger upp så här: disappointed with the result och Olle Gunnar Solskär hyllas till skyarna. Liksom. Vi har stått och, och frågade honom att det känns det bra nu liksom, efter en sån här insats måste du ju känna dig lite, lite arbetsro och sådär. Så att nej, lever vi i en värld där 1 Paul Trafford är en supermisär då mår vi nog ganska bra ändå, det måste vi väl säga.
0: Ja, vi, vi sa ju det här innan vi tryckte på Räck och började spela in Det var, det var ju alltså, kanske det mest Ja men alltså det mest för, och det som liksom Nästan bubblade upp allra mest under Hela den här matchen och efter den här matchen Det var ju faktiskt de här flashback Alltså man förstår ju hur bortskön man har blivit Den senaste tiden, alltså de här Flashbackarna till liksom 2-2 matfrågan mot Sunderland den lördag förmiddag som har förstört hela helgen och så vidare. Man har ju då varit på rutinbasis att man bara har vunnit och vunnit och vunnit den senaste tiden. Så det, det är ju absolut, jag hade gärna varit utan det men samtidigt så var det kanske befriande att, att få den där lilla smällen. Och eh, jag tycker också, det ska vi ju prata mer om att man har ju märkt i Support och ledat och det har vi ju lyft här ibland att det har ju nu med att vinner vi. Ja, Vinner vi så är det att vi bara vann Det var liksom inte Då är inte det riktigt till Ja men Salla gjorde bara ett mål Och så vidare så det kanske är bra att få en liten smäll på käften För att komma stärkta ur detta Och eh, faktiskt uppskatta vad Liverpool håller på med Nu för tiden för det, äh, vi, vi sitter ju i regel här Och eh, pratar om hur Fantastiska insatserna har varit Och hur poängprotokollet också Oftast har fyllts på med Tre pinnar Nu blev det ju dock stopp på Den där långa fina sviten Vi hade ju chansen igår att tangera Manchester Citys rekord med 18 raka segrar Det var ju då sammanflätat med förra säsongen Och vi kunde också tangera Chelsea's rekord Med 9 raka säsongsinledande segrar Som de hade Nu fick vi då stanna bussen På 17 stycken 8 i säsongsinledningen Men samtidigt Kalle, det här var ju bara Tittar vi bara poängmässigt Och det här liksom man pratar om att ja, Nu kommer vi lite ur fart, ur slag det här var ju fortfarande en match där vi faktiskt tyvärr också tappade poäng förra säsongen. Nu har vi ju dessutom, som vi har pratat om tidigare här i flera avsnitt, gått plus i vissa andra matcher vi är fortfarande plus på förra säsongen. Hur om vi innan vi liksom går ner på detaljnivå i den här matchen, hur, hur liksom hemskt var det egentligen för säsongen i stort tror du att vi ändå tappade de här två poängen?
1: Nej jag tror inte att det, att det har sån sån stor betydelse egentligen Det har ju gett oss själva ett fantastiskt utgångsläge och hade åtta poäng ner till City Nu, nu har vi kapat ner det lite grann till sex poäng Och det är ju fortfarande liksom ett, ett glapp till dem som man hade tackat ja till alla dagar i veckan Så att, att ha en förlust på nio matcher det, det tror jag inte att någon hade kunnat klaga på inför säsongen Sen är det klart att mycket vill ha mer när vi väl står där på åtta raka segrar men när vi summerar säsongen i maj Så tror jag inte att det är något resultat Som man kommer att se tillbaka på som att, som att det var katastrofalt Nu, alltså Manchester United har ju varit ner i en rejäl svacka Och är fortfarande Sen, sen ska man ju inte liksom, Sen ska man ju inte se, se matchen som sådan att, att, man, att vi tappade poäng bara därför Men vi har haft en tuff tid mot dem I många år nu och att man tappar två poäng här igen Det tycker jag inte är någon större katastrof Nej.
0: Och matchbilden har ju såklart Alla färskt i minne Det blev ett återigen Väldigt defensivt inriktat Manchester United det var ju deras, sedan 2003-2004 så var detta då deras näst, om man säger sämsta insats. Det är väl med definition på, på det sett till, men i alla fall till, sett till bollinnehav för egen del. Det var bara Mourinho-matchen 2018 när de slog oss med 2-1 som de hade mindre bollinnehav. Vad, du, trodde du att de skulle vara så destruktiva, Danne? Och, eller hade du ändå någon tanke och tro om att det skulle vara en lite mer öppen föreställning?
2: Nej jag trodde nog faktiskt att de skulle vara precis så destruktiva Även om, om Mourinho var mer känd för sin buss var vad är, Så kändes det nog som att de var liksom ute för att bara Egentligen plocka nu, nu blir det en pinne med kanske lite bitter eftersmak tycker jag För båda lagen då Sett för hur det blir för oss på förhand Och lite för deras del Om de bara hade kunnat hålla ut lite längre egentligen då Men eh, jag tyckte väl att det kändes som på förhand att det Liverpool Målades upp som så stora favoriter och att Solskär egentligen bara skulle vara jätteglad och komma ifrån matchen med framförallt en poäng men egentligen nästan utan att bli förmjukad så att jag hade nog känslan av att de skulle försöka ja, sabba så mycket som möjligt i Britt på bättre ordval där egentligen men... Tycker väl lite som det ni var inne på innan också. Kontra om det är någon tyngre förlust eller inte. Eller, nu, nu säger jag till och med förlust så det känns. Men tyngre poängtapp eller inte jämfört med hur det kanske var förra säsongen. Så, så är det ju fortfarande bättre om man säger så. Tappa poäng mot United när de är så, alltså, ligger så dåligt till i tabellen som de gör. När detta ändå är en match för sig. liksom där De kanske tänder till på alla cylindrar på ett annat sätt än vad de, de gör mot Newcastle. Där de förlorade till exempel. Då tycker jag nästan det är bättre att tappa Alltså om, om man ändå ska tappa Vilket vi kommer att göra Vi kommer ju inte gå det egentligen liksom. Då är det bättre att tappa mot lag som inte är i direkt konkurrens med oss och just nu är det ju Manchester City egentligen Som, som är den direkta konkurrenten och, och då tappar jag väldigt mycket hellre här Än mot City Logiskt sett såklart Men man kan ändå vara värt att lyfta tycker jag eh, Sen så tillbaka till din ursprungsfråga där, Så är det väl egentligen Vi tycker jag som ger dem vi de, ger dem medel att faktiskt vara ganska destruktiva mot oss också Vi eh, fyller inte alls på att pressa så som vi brukar göra Och det, det är bara Klopp som vet om, om det var taktiskt Eller om det är spelarna som, eh, som kanske inte riktigt kommer upp i nivå Det dröjer väl 80 minuter tycker jag innan man börjar känna igen oss Jag vet inte vad du känner Robin Men det, det kändes ju inte som att, att, att det är normalt det skulle vara ett sånt här kryss om vi bara hade gått ut och spelat vårt spel som vi vet att vi kan göra
0: mm. Nej, jag, jag håller verkligen med, jag var ju, jag var ju en av dem som alltså, på inget sätt liksom menade att det skulle bli lätt Men jag menade däremot att det fanns förutsättningar för att vi faktiskt skulle asfaltera det här United-laget och, och någonstans... Ja, men vrida om kniven i hjärtat på dem De låg ju verkligen ner för, för räkning Vi visste att det var en trupp Vi vet att de saknar en spets egentligen Och även om de från och till har liksom kunnat vara väldigt kompakta och solida Så vet vi också vad Liverpools offensiv kan ställa till med När den är som bäst Sen har vi ju liksom historiskt, i alla fall nutidshistoriskt Varit förhållandevis svaga på Old Trafford I förhållande till vad vi liksom ändå har presterat överallt, annanstans egentligen i både England och världen men jag, jag trodde absolut att Liverpool skulle ha lärt lite av förra året, förra året var väl också första gången där Klopp verkligen fick kritik lite för sin matchplan det var för defensiv. vi var lite för liksom, okej okay med att hålla ett ganska lågt bolltempo, den gången fick ju United tre skador, det var tre byten i första halvlek, nu var det då på förhand istället ett Delvis skadesjukt ett lag Även om det sker Kom till start trots allt Men ja, jag hade förväntat mig mer Av Liverpool, jag hade förväntat mig att vi skulle Sätta lite fart på det Samtidigt så jag alltså, Att United skulle försöka liksom ha en Övervikt i det defensiva Det, det var liksom jag också klar och Det var nog alla Men att det skulle bli en I stort sett fembackslinje Att de skulle sjunka sju De hade ju egentligen copy-pastat det som Sheffield United ställer mot oss för ett par veckor sedan Och det hade vi svårt att bryta ner, och vi pratade om det då att det mittfältet vi använde den gången Inte riktigt kommer till sin rätta i den typen av matcher Det gör det absolut inte på Old Trafford igår heller och det är väl delvis då att alltså, ja, jag hade kanske inte då förutsett att United skulle vara så här defensiva. Det kan man ju tycka vad man vill om. Vad hade klopps? Borde hans jobb vara att ha förutsett det eller inte? Men jag tror även han var lite chockad över hur defensivt, hur kompakt och liksom hur cyniskt de kom ut till den här matchen. Och jag är ju också förvånad över att det är den glädjen över att Kry speciellt sett att de sedan tappar liksom en. En, en ledning och liksom en trepoäng För det hade jag ju förstått Men, men att de ändå liksom är, är ganska nöjda Med den här 1-1 ett, ett i slutändan Visar ju lite uh, Som du har varit inne på den här Hur de här styrkeförhållandena har Slagit om fullständigt Och uh, sen så är det ju uh, Tycker jag vi måste konstatera att Det är ett riktigt stort avbryck För Liverpool när Mohamed Salah Inte kommer till start Jag tittar lite på statistik där innan Han har alltså mål eller assist en gång var 89e minut Det vill säga så spelar han 90 minuter Så gör han oftast antingen mål eller assist Vi har ju pratat om det även under säsongen här När han har att ibland Att det är ju oftast poängproduktion Från hans fötter ändå uh, När Divock startar Även om han ofta har kommit in och kunnat bidra Men just när han startar Då är han nästan uppe på det dubbla eller uppe en 150 minuter Behöver han för att göra mål eller assist. Han är ju inte li... Alltså det är klart att det är en... Alltså, det kan vara en injektion när han byts in. Men det är ju absolut liksom ett stort nedköp när vi behöver starta honom. Sen har vi ändå tillräckligt bra spelare för att kunna klara av det. Men jag tror faktiskt att Liverpool var lite överraskade över hur defensiva United faktiskt var. Men med det sagt, Kalle, så... Jag vet inte, vad står du? Kan man Borde vi förvänta oss? Är det liksom ändå fan klopp att du inte klarade av den här taktiska... Utmaningen bättre
1: ja, alltså, Det är väl kanske inte lika som När vi möter Manchester United under Mourinho då, då visste man att här kommer att vara en parkerad buss Den tanken har man väl Kanske inte om Ole Gunnar Solskjaer United Men tittar man på startelvan Så har man egentligen bara två renodlade Offensiva spelare och det är Rashford och James Sen liksom, resten av mittfältet Utgör i någon form av I grunden defensiva mittfältare och, och Tillsammans med en fembackslinje så det, det är klart att de kom in med en defensivare liksom, inställning än vad vi trodde och det, det har vi slagit fast redan. Uh, det är klart att du kommer in på också att liksom, av, uh, tappandet av, av Sala får ju en extremt negativ betydelse bara för att vi tappar Sala, men sen tycker jag även att det blir fel när, när Mané får utgå från högerkanten och Orig kommer in på vänsterkanten så att det blir liksom dubbelt negativt i den bemärkelsen, inget illa om Origi men vi tappar på många sätt och det gör liksom mycket att vi, vi saknar ju den delen av kreativiteten där vi skapar extremt mycket. Sen tycker jag att Klopp rent taktiskt matchen hade kunnat liksom, sett tidigare att det behövdes mer kreativitet från mitten. Nu gör han liksom något väldigt märkligt som både jag och många andra tycker att han sätter in Lallana istället för Keitaa. Man skulle ju vilja se vad som hade hänt om vi hade slängt in Keitan när vi slängde in Lallana och vice versa Nu är det ju Lallana som går och avgör matchen Men den tiden Keitan var inne rent taktiskt och produktivitetsmässigt så skapar han mycket mer än vad någon annan på mitten gjorde på hela matchen mm.
0: Vi ska väl komma fram till det, vi kommer ju ta matchen såklart lite kronologiskt. Det var ju sannoliken ett par incidenter som stack ut och som sagt även där hur Liverpool hanterade jakten på poängen i slutskedet. Men jag tycker verkligen du är inne på... Alltså det som jag också skrek lite efter, även om Divock ofta när han har kommit in i slutskedet om att vi har tagit den där positionen vi såg emot just Sheffield United. Nu återkommer vi till det där han kom in och var väldigt bra i den rollen. Men då formar vi egentligen om laget helt och hållet lite mer. Men eh, som du är inne på hade vi haft Mané i den vänsterfickan så att säga där eh, Origi låg så är det ju också mycket mer, alltså Origi har ju två, tre löpdueller mot eh, Lindelöv och eh, även om Origi både är snabb och stark så, så finns det ju en ytterligare edge i Sadio Mane Så i den där liksom första 20-25-30 minutersperioden Där United kanske ändå bjöd till lite mer um, så, så tror jag det hade funnits en bättre chans För Mané att utnyttja Den, uh, liksom, den ytan som uppkom där Än vad Origi tyvärr klarade av att göra Sen tycker jag väl att Framförallt när de får målet Så fungerar de så pass lågt Så då var det som liksom egentligen ganska stendött Både på vänster och högerkanten Då var de ju väldigt bra på att Hålla oss ganska högt Vi fick rulla lite boll centralt Men så stod de väldigt kompakt Och liksom egentligen bara titta på Och lät oss göra uh, det som vi kanske inte trivs bäst Med just med att rulla boll där på det där mittfältet Som saknade lite kreativitet Men jag, jag hade också gärna sett att man Ändå hade börjat uh, till vänster Jag tycker att vi, vi Kan inte kosta på oss att ändra formation också För att peta in Utan vi får hellre egentligen offra en del uh, istället för att det blir någonstans en och en halv del som nästan offras när jag tycker att är kommer lite ur position Även om han sen kommer igenom uh, med den här handsituationen så, uh, så tycker jag att han gör sig väldigt väldigt mycket till vänster och Han uh, hjälper också Robertson och deras offensiva spel tillsammans uh, får ju en annan dimension än när Robertson behöver spela med någon annan Det har vi varit inne på för också. Den, annars när man väl kom igång. Ganska aggressivt. Det, det smällde på ganska bra. Det var väl ändå delat du känslan med mig att det liksom ändå kändes lite, lite riktigt. Ganska snabbt att man förstod i alla fall att United hade blivit lite sådär matade med taggtråd inför detta. För, för dem blev det ganska snabbt lite. Finalstämning Medan Liverpool kanske då lite bortskämda Med tabellpositionen övrigt Inte riktigt hade match, ja, men respekten På samma sätt för matchen
2: Absolut, det håller jag med om och det var väl det jag var inne på lite innan att det känns som att denna, denna matchen går för de spelarna lite utanför det här med form och, och alltihopa utan detta är liksom United mot Liverpool och framförallt i den situationen där de befinner sig nu med en riktigt tuff säsongstart och liksom flera år nu av ganska tunga resultat så är det klart att då, då kommer väl just de här matcherna, Jag, man minns ju själv, när vi satt i motsvarande situation liksom och då var ju matcherna mot United och Everton var ju ändå någonting som, som kanske höjde en lite ytterligare efter de här 2-2 matcherna mot Sunderland och Aston Villa och sådär som du, du nämnde innan där Robin så att absolut, det kändes väl som att de rollerna verkligen var ombytt, att vi vi kommer in och tar det lite mer som vilken match som helst känns det som Och kanske blir lite liksom, överkörda eller lite förvånade av hur, hur pass uh, hårt United faktiskt uh, kommer in i matchen För det har man ju inte sett från United i andra matcher egentligen den här säsongen Så, så det märktes väldigt tydligt och det, det liksom pumpa ut adrenalin ur tv-skärmen Ungefär kändes det som från deras håll Så det var väl en bra bra matchplan liksom för dem men eh, lite som, som du är inne på sen så känns det väl som att de ja, ja, det är lite, vi, nu kommer vi in på den situationen snart förhoppningsvis härom men det, mm. det är ju liksom lite det här att när de gör 1-0 så är det klart att då märker man ju så tydligt med att de går för att spela på resultat och, och sådär också vilket också visar ytterligare en sån här liksom hela digniteten lagen emellan liksom vart, vart vi står egentligen och du nämnde det innan också där de, de liksom ändå kan gå ifrån matchen ganska nöjda med jättet äh, trots att man, man har tappat en ledning då. Vi är jättebesvikna även fast vi fick jaga liksom i, i stort sett hela matchen och, och ändå lyckades ta en pinne. Men äh, nej, det, det var väl så. Vi kom väl inte in. Äh, vi kanske, ja, som ni var inne på det kanske blev lite förvånade över det Eller klopp blev lite förvånad kanske över hur, hur hårt äh, United faktiskt satte
0: på från början. Mm. nej Och det är ju liksom det är ingen eh, Alltså raketforskning Att Liverpool trivs i att alltså, det omställningsspelet Som vi tyvärr då bara fick Egentligen två, tre gånger inledningsvis på Origi eh, i stort sett varje gång Det är ju liksom ett, ett spel som Liverpool gärna utnyttjar När vi kan fylla på oss sen med, med fart Utifrån den positionen Men eh, gavs egentligen aldrig de chanserna eh, Och eh, jag tycker väl att den här Inledande aggressiviteten kan ju också föranleda oss lite framåt till de händelserna som sen kom att på mångt och mycket definiera matchen för det, det smällde på bra inledningsvis, Martin Atkinson tar ju ett par frisparker åt båda hållen men sen, sen kommer det ju, och det är ju ganska häpnadsväckande och vi kan titta lite längre fram just när vi tittar bara på den statistiken men alltså från minut 22 till minut 72, alltså under en 50 minuters period då tar inte Martin Atkinson en enda frispark för Liverpool och det är alltså under en period där United gör 9 av 11 tackningar som de har i hela matchen. Och det är också under en period där Liverpool har i stort sett 65-70% har hela tiden. Det är liksom spelförande och dominanta. Totalt landar ju frispackarna på 15 frispackar till United, 10 till Liverpool bara. Och det är läget som till slut sen renderar 1-0-målet till United- då, då kändes, när den smällen kom och Då var det bara, men vad fan, igen? Det var ju faktiskt alltså andra eller tredje gången Som det var en Från, i alla fall, åskådarplats Fullständigt solklar frispark Och eh, Martin Atkinson Släpper det Jag vet inte om han lite vill bevisa Att liksom, han ska tillåta tufft spel Men är man bara lite, lite Streetsmart, vi ska komma in till bedömningar Vi ska prata lite var och så vidare Men är man bara lite, lite street smart så tar man den frispa alltså det gör man alltid för att det just inte ska kunna bli det resultatet som det blev av det när de får en omställning och dessutom gör mål. Men Kalle hela, alltså att, vad, vad tror, hade Martin Atkinson någon tanke med sättet han agerade på inledningsvis? Eller var det liksom lotto i hjärnan på honom inför varje domslut? Ja,
1: alltså det, ja, Jag vet inte vad man ska säga Det känns som att många gånger i sån stormatcher Så vill domarna liksom tänja lite På gränserna och hålla upp nivån för att få ett flyt i spelet Men det känns inte som Om vi bara ska gå kort tillbaka Till det där du pratade om tidigare med statistiken Att vi inte fick någon frispark Över en viss tid i matchen att Det var nog inte många av dem där vi fick en fördel dömd heller. Utan han struntade nog bara i situationen Och lät spelet gå Nu, nu kan jag inte redogöra för liksom, händelserna i detalj Men det var lite känslan Så att Känslan är väl att han kom ganska fel in i det från början egentligen från, från Liverpool-håll. Jag förstår att solskärven var nöjd med, med domarinsatsen som lät spelet flyta och så vidare när när inte de, när de fick fördel av så att säga. Men att han släpper så många situationer och den med Origi i detalj, det är, ju, den är väl den som slår en mest egentligen. Med tanke på konsekvenserna och precis som du säger är man lite smart där för att undvika alla diskussioner som var och nu skapar och, och så vidare. Så då, då tar man ju den för att det är en uppenbar frispark. Sen eh, kommer vi säkert in på vad som exakt är clear and obvious foul och allt vad det heter i, i vartermer. Men eh, det är klart att han ska ta den frisparken Ja och reda den. Men, säger du Robin,
2: båda kokar nu, jag känner det
0: Ja men precis, men det är ju allt Och det är också så här, liksom, det är så jävla Alltså det är också för att Det är den här Matus och vill han göra han vill ändå ta ett par, alltså även I situationer som är så Alltså banala som det är Det är liksom en, en frispark i Alltså en mottagning mot Alltså på, på mitt plan i stort sett Och bara en bit in på offensiv plan va? Alltså det här, Alltså du kan vara en rutinerad anfall i division 4. När du får en smäll upp i ryggen, du får frisback. För så funkar typ fort. Alltså, jag tycker också, för det finns liksom en regelbok. Och det, dels, liksom, det kan vi bara konstatera, där gör han ju fel. Bara av den anledningen. Men i stort sett de här frisbackarna, det är sådana man vet. Alltså, det är sådana man även kan koka på sina alltså, spelare i sitt eget lag. Till exempel på ja, en inkast eller en Alltså gå upp i ryggen. Det blir bara frisback. Alltså det är så... Det är liksom så flödet fungerar i så fall Alltså, eller i, i vanligt fall Och eh, Martin, här känns det som att han vill Ja, det har gått 30-35 minuter Han vill in och liksom börja ta lite dum Han vill visa att han liksom inte bara gör som alla andra Vilket är det mest jävla korkade Du kan göra som du har. För det enda du ska göra det är att vara just exakt så jävla Genomtråkig Du ska ta exakt de där billiga frisparkarna Du ska låta spelet få avgöras Du ska inte sätta situationer Som eventuellt kan leda till något längre fram Um, så jag tycker jag liksom inte heller Alltså det finns egentligen inget med var Att göra i det här, det är bara så jävla Ruttet uselt, han vill liksom markera Att nej, jag såg nog något som inte ni såg Alltså till och med ju ingen är ju med Alltså united spelar ju inte riktigt med heller, det är ju James Som får bollen och sätter fart och så är det han rushford i stort sett och Liverpool spelarna är ju lika chockade United spelarna är ju faktiskt också chockade och ingen tror ju egentligen att, att det här måste väl ha blivit fel tänker ju alla i stort sett. Och det är ju det som blir lite alltså, för föröden. Man kan ju tycka att det är klart man alltid ska spela till dumman blås bla, bla 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 bla. Men eftersom det finns en så tydlig gång i hur en domare faktiskt ska agera, så blir det för att alltså, på den här nivån så handlar det ju om millisekunder i koncentrationsbrist, i att du inte ta hemjobbet på första, alltså när första löpningen kommer och så vidare. Och då har United. I de två spelarna som sticker En så stor fördel Så att det räcker för att göra mål Man kan ju tycka att det är banalt Att man ska klaga över en frispark På offensiv planhalv Att det, det var det som ledde till ett mål Men det är det som skapar hela chansen Det var faktiskt en situation i Everton-matchen Dagen innan Det var ett jävla Och en hemsk match på alla sätt och vis Men likadant Där West Ham ska egentligen få En sån där billig frispark uppe på offensiv planhalva Får inte det och så, så, jag tänkte direkt i huvudet, fan, det kommer att bli mål. För det blir, det blir fan alltid mål i ett sånt läge. Och därför måste domarna ha fattat, ta de där billiga frisparkarna och så sluta tro att du är något jävla speciellt och märkvärdigt. Speciellt när hela världen sitter och ser. Så fan! Men det var ju också det
2: som gjorde att man kokade så mycket hela dagen igår. För det är ju precis som du var inne på innan Robin, att det, ju, det var ju känslan när den tacklen kom så var det så här att det var tredje gången på kort tid som vi inte får en, en ganska sån här banal enkel basic frispark med oss som man i vanliga fall alltid får. Eh, Kontringen kommer, de är mål. Eh, problemet är som jag tycker utan att gå in för mycket på liksom reglerna eller var just i den biten så var ju Klopp lite inne på det efter matchen att Saken kanske är där, nu vet jag inte Atkinson alltså baserat på insatsen igår så var det, är det ju absolut inte så det som jag ska redogöra var Kloppsson utan det är ju bara att han var totalt alltså någon pågående stroke typ under matchen, men att det är så här att du, du låter spelet flyta lite längre för att du vet att du kan bli räddad i någon situationstecken då av var. Men samtidigt har ju vardagen, det här som Kalle pratade om, Clear Nobles Error. Alltså att det ska vara ett solklart fel för att man ska gå in och särskilt i Premier League verkar de ju vara lite... Hårdare på det om man säger så det Är du inte en enda domare som liksom springer ut Och kollar på monitorn, jag trodde faktiskt inte ens Att de hade monitorer i Premier League Bara för att de, de pratade ju lite om det i studion igår Och jag, jag vetvis Satt i diskussion för, för några veckor sedan jag och, några polare, och jag sa, nej men jag tror inte de har det i Premier League Utan de har liksom den här hubben I London där liksom, ja, De bestämmer och så kommer de överens För jag har inte sett det en enda gång, jag vet inte om det Jag tror inte att någon har varit ute Ingen har varit ute och kollat,
0: men det finns, finns monitorer. Det finns monitorer i alla fall. Ja. <laughs> och så finns det ju en, om man säger en officiell, alltså en, en varhuvuddomar även på plats på arenan. Och sen så finns det då också ett supportteam i, i London som sitter då på domarhögkvarteret. Ja. Um, och um, utan att liksom vi på något sätt är varexperter, det man kan reda ut här i, i detta här är ju såklart då... Det som påstods där i alla fall från Klopp C, det var ju att, du sa ju det var framförallt fjärdedoman som hade sagt till Klopp att ja, men han ska låta spelet fortgå och så skulle det vara något problem, då löser liksom typ var det. Problemet i Premier League den son, är ju att var väldigt tydligt har duellspel, även om det ska då, för att mm. de ens ska få gå in och ta det, då är det ju, alltså det är alltså utvisningar, det är offside och det är eh, mål och då ska det vara alltså ett clear and obvious foul, eller liksom ett, ett pelbeslut som de ska gå in och så att säga overrula och då ska det vara egentligen samstämmighet från det här varrummet som ska bara så här och allt duellspel egentligen är ju öppet för en tolkningsfråga, alltså om det är tio domar så, ja nio av tio kan, eller då, en av tio kanske inte tycker och då är det liksom, ja, men om, om han ändå har gjort bedömningen, för det kanske var och det är ju en sak om det var den typen av spel han hade tillåtit hela matchen, nu var det ju bara tre gånger Liverpoolspelarna hade varit fått bli nersparkade så där, men det var ju någonstans liksom nivånande, så han, alltså Atkinson kan ju inte komma undan med att han ska tillåta för det handlar ju inte om frisparkar på liksom mitt plan, som han ska sen kunna gå och kolla på vad, alltså jag jag tycker exact. inte att var överhuvudet... Egentligen tycker jag inte att det ska kritisera... För jag tycker det är konstigt att de ens tittar, För jag tycker inte att det är inte så här det ska användas. Och jag tror i normalfallet hade det knappt använts var på just den här situationen. Alltså det här blev för att det, det är en stormart. För jag tror de insåg att fan han har gjort fel. Och sen, men sen så vill de inte riktigt liksom fullfölja det hela vägen in. Genom, utan någonstans blir det en jävla ihopkok av att ja men vi har tittat det på var... Men vi låter han ändå... Alltså då hade du varit bättre bara nej nej Alltså han tyckte så, kör på det För det är Atkinson som gör fel, det är Atkinson som är skitdålig mm. Huruvida Alltså vi vet ju för det första, ingen egentligen utomstående Och det är kanske det största felet överhuvudtaget med var Egentligen det enda felet jag tycker det stora felet Det är ju att det är så dåligt kommunicerat i vad de har gjort Folk pratar till exempel folk som insatt i rugbyn amerikansk fotboll ser man likadant. Då får ju domaren efter en vargranskning så kommenterar man ut i högtalarna liksom att okej, okay, nej jag har sett situationen, jag anser inte att det är en frispark på det varri. Okej, okay, that's it. Nu är det alltså de kommer undan det lite för därför tycker jag alltså var har ju aldrig gått in och just pushat någonting på huvuddomarna. Alla situationer Det var ju toppen en Watford straffsituation straffsituationer och så vidare där ja de återigen bara lät dummaren ta beslutet för är det inte liksom en solklar hands där det finns liksom någonstans svart eller vitt Då vill de inte göra det, så det som ska vara ändå någonstans att fylla en funktion Då måste det också bli bättre dumma, alltså dåliga dummare mm. löses inte av var helt enkelt men så
2: är det. Det kommer ju inte lösa sig av var, men problemet blir väl om alltså, utan att göra den här diskussionen för lång nu utan snarare ett konstaterande bara att det blir ju ett problem om de Användare som du är inne på det så ska ju inte Etkinson i en frisback på mittplan eh, använda det som att så här, Nej, men jag låter det spela vidare. För det, det kanske var, sig, för de tar ju inte en frisback på mittplan i vanliga fall. Nu blir det mål, då kollar de ju alltid på det, vad det kan vara. Eh, och oftast offside och givetvis. Men du, Linieman till exempel, där är det ju solklart. Okej, är du inte liksom, alltså, 900% säker, då, då tar du den inte. Utan då kommer vi kunna bli rädda av var i stort sett. Mm. Här är du alltså grunden är du givetvis som du säger Det är ju att oavsett om Atkinson är värdelös Eller inte så i, i vanliga fall Tänkte jag säga, men igår så är det ju En, en ganska solklar fördel eh, För hemmalaget det, det kommer jag inte få mottug av i, Varken av lyssnare eller medpoddare I det här formatet Säkert någon united eh, Kille som hade sagt något annat men det går liksom inte komma ifrån att insatsen är helt brutalt usel och bara alltså sen kan man ju bara snabbt gå in på som jag tror Kalle, jag vet inte om du nämnde det innan men just Solsked det är klart att han var jättenöjd efter matchen för han går ju liksom och säger det var absolut ingen frispark på Rigi. det är inte basket vi spelar och det är liksom bara... Ja vad tyckte att han eh, lät flowet funka men det är klart att han är nöjd som, som gynnades av det liksom. Ja. Eh Klopp eh, jag vill fånet Klopp med stå och ropa tyska eh, tyska svordomar liksom jag i, tror väl han också. Är ju, att han har väl pratat ja, lite. Eh, ja, han har nog fått lite skit sen, sen fick han lite såg man ju han fick Europa tillräckligt på fjärdedommar också så han kanske fick ut lite aggression. Sen är han ju ja, när man läste han sån här eh, vad heter det? Player Tribune eller vad mm. sånt, De här bitarna att han, han, han vet att det finns viktigare saker Men just i stunden så gör det kanske inte det Men, men efter matchen så brukar han ju sällan Kanske vara helt jäkla rosenrasande Även om han var det efter Efter läst matchen men då var det ju en annan typ Av raseri liksom mm. Och det är ingen som hälsa alla borta faktiskt nu
0: Ja precis, och det, ja, det, det har vi ju på Men det, det jag ändå tror och hoppas också Vad gäller eh, Klopps eh, uteblivna eh, fullständiga topplock eh, Är väl att han också har lite självins Alltså det, det, blir, det låter ju lite för mycket bortförklarande eh, När man eh, själv går på dum för det det är ju samtidigt då en, en svag insats av Liverpool det, Jag tycker ändå det är ganska skönt att det liksom inte bara är att stå och skrika Att domaren var liksom dum i huvudet efteråt från en sida Även om det hade varit väldigt, väldigt lätt att både säga det, tycka det och tänka det för jag tycker också När man ser då Kommentarer i efterhand Att liksom Öh men då, Liverpool Stora stacker Liverpool Som är så jävla bra Ska ni inte kunna vinna För att ni inte får Ett bortdömt mål Nej, alltså Vi hade ju faktiskt vunnit Om vi inte hade fått det Alltså Då hade dessutom mm. United tvungna att spela Lite mer offensivt Vi hade mer ytor Vi hade kunnat ska Alltså Vi hade antagligen vunnit Det är ju faktiskt Uniteds enda målfrans I stort sett så, så där tycker jag också Att man kan vara lite så att, Ja Liverpool borde Absolut gjort det bättre Men det är klart att målet Får ett ...tyder jättemycket och det är en usel insats av... Atkinson. Sen för att bara stänga var butiken så kan vi väl däremot då ge i alla fall implementerandet av var rätt i sak när de dömer bort manesmål. Jag har sett att det har cirkulerat lite olika utdrag ur regelböcker på Twitter här efteråt. Då bland annat står att en så att säga, oavsiktlig hand så om den bara studsar upp, om den går via en spelare upp på handen och så vidare, inte ska blåsas. Fast allt det där ju Däremot av det nya tillägget som är allt där bollen tar handen i situation som leder till mål ska blåsas av Så det är ju således rätt att det här blåsas av Sen är det då synd, man hade ju kunnat vara än mer liksom påkopplad och bara lagt sig ner istället Så hade vi antagligen fått straff för frilägesutvisning på, eller ja, om han hade varit utanför Hade det väl egentligen kunnat vara en frilägesutvisning på Victor Nilsson Lindelöf eller en straff om han var innanför så där kan man ju också verkligen tycka vad man vill om regeln som sådan Men eh, dömandet med videorums hjälp var väl faktiskt rätt i alla fall Så det, det var ju 1-0 till United och det var ett Liverpool som behövde jaga Då gick man bland annat över till 4-2-3-1 i början av andra halvlek kall Jordan Henderson ute på en högerkant Det var väl sen Kenny Delglish glansdagar, han var där och härjade Men ett Liverpool som inte riktigt kom upp egentligen i nivå förrän man börjar göra byten Vad kände du saknades i Liverpool där när vi ändå skulle försöka äta oss in i matchen?
1: Nej men lite det vi var inne på tidigare, mer... Mer kreativa fötter på mitten Det är ganska uppenbart Många gånger i matchen Att det, att det saknas kreativitet Och det är liksom någonting som, som jag, jag ska inte säga att det har varit En genomgående problematik För jag tycker inte absolut inte att man ska liksom Rikta någon kritik mot, målet, mot vårt mittfält För Annars hade vi inte gått och vunnit Champions League och varit toppen i Premier League Men är det någonting som saknas där i så är det lite kreativitet i vissa tillfällen Och det är ju den här typen av matcher där, liksom där det tas uttryck i snarare renaste form egentligen Att man möter ett United som, som har fått 1-0 och de, de liksom bjuder ju inte upp till någon form av fotboll överhuvudtaget Utan de vill ju liksom, gnida hem det resultatet Och det är där man märker allra tydligast Och det är en problematik som man har sett i Liverpool Ganska, ganska lång tid Även före Klopp också Att vi har haft problem att lösa de problemen Så att eh, kreativitet i, I form av eh, typ Keita, Chamberlain Den typen av spelare som, eh, som Kan förändra matchbild Det, det är ju där man ser, ser De tydligaste bristerna i det här fallet
0: mm. Vi kan ta lite statistik där Jordan Henderson var ju den som fick kliva av Först när han spelade 72 minuter Han rörde bollen 49 gånger 7 passningar Framåt i banan Gini Vinaldum 56 Bolltouch på 82 minuter Hade 7 framåtpassningar Sen kom Naby Keita in Danne. på 13 minuter så spelar han 6 framåtpassningar med 28 bolltouch, han var liksom nästan uppe på Jordan Henderson nivåer på 13 minuter kontra 72, om en såklart i olika sammanhang och mm. så vidare. Gini Vinaldo tror jag också dessutom hade i stort sett allt sitt första 25 minuter när han var riktigt, riktigt bra, sen kom han med lite av banan, men vi har ju pratat om det, vi satt som sagt efter chefen ginni alltså det är ju ingen kritik igen, det är bara att just vissa typer av matcher är kanske den mittfältskonstellationen inte den absolut bästa de hittar ju inte riktigt den där kreativiteten framåt, de vill kanske inte liksom på samma sätt, de tar sig inte riktigt upp i de ytorna som behövs um, är det en lärdom vi kanske måste ta med oss? Alltså, det kanske inte får hända igen att vi kommer in i i, liksom, i så här långa sekvenser av matcher med så statiska mittfält.
2: Nej, alltså det svåra här är väl när vi hamnar i underläge också för det är just då när United liksom hamnar ytterligare ett snäpp längre bak än vad de kanske startar även om de, deras matchplan som vi sa innan redan var att de skulle vara destruktiva så, så är det klart att när de spelar för en ledning då blir det ju ännu värre och de, de stod ju egentligen och tittade på när vi spelade runt och det är där vi egentligen hamnar i, i den vågskålen då att ska vi starta redan med någon... Kreativare mittfältare som, som Keita till exempel eh, som kanske inte alls kommer göra det grovjobbet som vi vet att Andersson och Vinaldum gör eller ska vi ha liksom, en av varje eller... Det är det, det man, jag tycker att det är lite svårt för i en match som, som vi nämnde du nämnde bland annat Sheffield United där vi, vi har den typen av matcher då tycker jag att vi liksom kan, kan offra om man säger så, starta med ett lite kreativare mittfält redan från start i och med att vi vet att vi antagligen inte kommer vara lika, alltså det kommer inte vara lika benäget att det blir kontringar eller att de andra kommer vara bollförande på något sätt, lite så givetvis nu med United i dagens läge också, men United är ändå alltid United-spelarna Även lite mer respekterade än vad många av deras bottenkonkurrenters dito är om man säger så. Då. Men det tycker jag att det är jättesvårt att säga. Jag tycker inte det är fel att starta. Det är mitt att vi startar. Men samtidigt kanske Kitaro som du nämner. Han kanske egentligen ska komma in. Lite snabbare än, äh, än både Lalana och Oxley då kan jag tycka. Även om Oxley kanske gör en av sina... Alltså han, det händer ändå lite mer kring honom. Jag tycker han har haft äh, rätt tufft om, äh, de få gångerna han har fått spela. Och även på försäsongen hade han ju det tufft nu. Men äh, nej, det, det är väl det är väl gött att se att det blir lite skönt skillnad av det i alla fall, för det kommer vi verkligen behöva istället för att det hade blivit, alltså om man ska ta det positiva av det om man säger så, nu framförallt tycker jag av Keitar och Lallana som gör målet såklart kul men han kanske inte bidrog riktigt lika mycket i spelet annars i alla fall Utan det märker man ju att Keita är på en annan nivå När vi ska spela, alltså när vi ska jaga ett mål Än vad, än vad var egentligen alla Tre startmittfältare även om man kanske Ska ta bort Fabinho från den ekvationen då För det mm. är inte riktigt, han, han kanske är bäst Av de tre även fast han
0: egentligen är Den städmannen Framför backlinjen också då. Ja, men Det känns ju också som att alltså, Precis som kanske, kanske vi delvis så Jag tror liksom både Klopp och laget alltså Man har nog inte riktigt förstått ändå vidden av alltså faktiskt hur dåliga Manchester United är alltså det, det låter ju hem så säga jag pratade ju om det som att vi skulle kunna liksom asfaltera dem och det jag tycker liksom hade det blivit en liksom ganska öppen och spelande match då, då tror jag verkligen vi hade gjort hade det varit ett Liverpool som nådde bara ett par pinhål upp och ett Manchester United som kanske lämnar lite mer ytor ja, då tror jag vi hade straffat dem nu såklart då lite förändrade förutsättningarna När Mohamed Salah inte heller kommer till start, men de är ju tyvärr, alltså de, de är ju liksom Sheffield United, alltså jag tror också mm. att Klopp liksom, jag tror att det finns någon viss nivå av överraskning i det, alltså man, man tror väl lite den här borta, att vi kan ha det där, alltså ordinarie mittfältet som så ofta för när matcherna lite kommer och går och de kommer till oss och spelet flödar, är så bra, men... Precis som mot Sheffield United Utan att låta som en papegoja så, så, så blir det inte några lägen till alltså, Snabba återövröringar Det var det ungefär de första 20 minuterna Och då tycker jag att Gini Wijnaldum gör det riktigt bra Ett par gånger när han liksom med sina ja, Patenterade kroppsvinter vänder bort Sin första press, tar sig ur den Sätter iväg bollar Men sen, sen blir det ju inget mer av det Och då, då blir de Lite överflödiga Jag tycker inte alls vi får rätt på det där med den här 4-2-3-varianten Vi försöker först och sen så, så ger ju inte liksom de första bytena någon riktig effekt heller Så alltså jag tycker inte vi förändrar spelet eller tar tag i det Eller liksom blir farligare Oxlade kommer in och hotar egentligen individuellt Med att han har det skottet han. Och även om det först kanske är egentligen också för hans del När Keita kommer in som det börjar hittas de ytorna framför straffområdet Så att han faktiskt kan utnyttja det Men eh, det blev ju också då eh, Som det blir så där En gång var 15-20 match Nu för tiden lite kritik Mot vår bredd Och eh, man kan väl inse där också Att vår, vårt lag är ju inte byggt för att Egentligen någonsin hamna i underläge Och det låter ju hur sjukt som helst att säga Men eh, egentligen Kalle Kan man Ja, det hade ju varit en dröm att ha liksom United slänger in en Martial Till exempel, det är ju såklart på grund av skador och annat Men det är ju klart att en sån typ av spelare Hade varit jättehärlig att ha på på bänken Men vad tycker de om den där diskussionen Som alltid dyker upp när vi jagar alltså, Vi jagar ju aldrig mål egentligen Jag skrev till exempel på Twitter igår Vår bänk ska egentligen vara till för att liksom bara alltså, See out victories De ska ju komma in när det står 2-0 För det gör det ju alltid i stort sett Så tycker du det är dåligt att vi inte har några extra knivar i lådan Eller får vi fan leva med Hur läget är när vi allt som oftast löser den då
1: Alltså, jag tycker inte att man kan rikta någon riktig kritik mot bredden egentligen, nu blir det ju här liksom en konsekvens av att Sala är skadad, då har vi Origi från start, det är ju annars ett naturligt byte att göra, så redan där går ju, går ju ett normalt byte bort om man säger så, sen är det klart att har man den typen av spelare med den kaliben som kanske Keita och Chamberlain är så tycker jag att det är mer eller mindre känns det fel Att inte göra de byterna tidigt Och det är något som har varit genomgående med Klopp egentligen Att byten kommer ofta Jag ska inte säga när det är för sent Men det är på väg och in och över Redan när United gjorde 1-0 egentligen Så hade ju de tio spelare på fel sida bollen Och redan där hade man ju kunnat räkna ut Jag vet att du skrev också att vi måste ut Med, med Alibis spelare som Henderson Eller Vinaldum eller liknande I en chatt så att redan där ska ju de spelarna komma in för att du kommer inte behöva återövningsspelare resten av matchen det, det är liksom något enskilt tillfälle det kommer att hända och då, då klarar man det ändå så att rent, alltså rent breddmässigt tycker jag inte att man kan rikta någon kritik vi är inte Manchester City när man ser till bredden men jag skulle inte säga att det finns något annat lag i Premier League som kanske har den bredden som, som vi har i form av att kunna slänga in Origi som har kunnat bli en han har blivit en viktig spelare för Liverpool. Det, det snackar man inte bort. Keita, där finns en enorm höjd. Och vi vet vad Champlain kan. Turkiet, mm. dessutom kritik... utanför truppen helt på grund av skada. Så, ja, men exakt. så att jag tycker inte man kan rikta någon kritik mot att det saknas spelare. Däremot tycker jag att besluten ska fattas tidigare i matchen mm. när det finns fortfarande tid kvar att spela på.
0: Skönt att vara helt samstämmig med Söderhamns stolthet För det tycker jag också Jag tycker att truppen är liksom helt tillräckligt bra balanserad Däremot så tycker jag att det är lite konstigt att kloppsa in i det sista Och att det även byterna då till viss del är lite så tack oljebebyten, de sätter inte riktigt fart på det nu vet vi ju inte heller den fysiska statusen på Keta han har ju verkligen varit, alltså, lyst med sin frånvaro på grund av skadeproblematik så, så det är ju klart att han inte kanske är redo för längre perioder, men att han kanske hade haft lite mer än 13 minuter i sig, känns det som, och då ja, tycker man väl kanske i alla fall så här i efterhand att det hade kunnat ge oss en bättre chans om han hade kommit in, och eh, kanske varit med redan från start till andra halvlek för att sätta lite fart på bollen och på Liverpools offensiva Spel Till slut blev det ju ett och har varit inne på det där Det var Adam LaLana som ändå fick sätta Kronan på verket Och se till att vi ändå checkade ut Med en poäng från Old Trafford Vilken är den sjukaste Tweeten du har sett från alla Som skrev hur vad de skulle Syssla med ifall Adam LaLana kom in Och gjorde mål, har du hittat något I flödet Som <ratt> Uh, sticker ut lite extra
2: det, det var ju en som skrev att uh, det, det är inte helt rumsligt om det är barn Och sånt som lyssnar på det man, Jag vet inte hur mycket man ska säga men, uh, Jag tror det Blow, blow jag. på engelska då, kan Ja jag säga, precis skulle göra det på national uh, television precis. Hoppas inte de går på engelska skolan Nej <laughs> precis. Uh, on, on, on Blow on national television Så han fick väl uh, <laughs> Han löpte upp någon gips igen Med någon som står så och Smeta läpparna med någon läppstift eller något så han var nog redo tror jag Han var, han var glad han som eh, hade lagt upp den då. Han, Det fanns ingen eh, ångest eller ånger i det i alla fall Utan det sagt det sagt Och eh, gjort det gjort får vi väl se i och för sig Men eh, det är väl underbart För Lalland. den eh, Inte evigt så eh, belackad Har det väl inte varit Men de senaste två, tre åren i alla fall Och med all rätt såklart ja. eh, har, det ju, har det ju varit det Detta tar ju egentligen inte ifrån det någonting men eh, det första jag tänkte nästan När jag gjorde mål det var att eh, fy fan, Tänk om man hade missat var, Då hade det exploderat på riktigt liksom På, på Twitter och, och allt möjligt liksom. Alltså det finns det... ju inte jättemycket
0: Att vinna på att peta in den Som sagt i öppet mål Men eh, du är ju inne på det Hade han missat Då, då hade han hade ju fått stanna i match Alltså det hade ju varit kliva
2: <laughs> Ja men lite så är väl känslan Men nej det, det är väl vackert Att det är just han som får göra det Även om ju jag var inne på det innan också så, så jag tycker, tycker jag väl annars att han är den liksom som minst för andra spelet ändå av de tre. Så det fortfarande är fortfarande så att eh, han inte ska, ska komma in i det läget han gör och det hade väl egentligen vem eh, som helst kunnat vara. Sen en liten eh, sån där grej då som eh, jag har ju noterat sist tror jag när vi poddade efter matchen Det var ju att det faktiskt var han som står i rätt läge om... Eh, om man ska spela med när han blir fälld så att eh, det, han kanske har en liten formtopp här på GNU så vi får väl se om det blir något spel borta i, i Belgien i veckan kanske
0: Mm. Vi uh, kikar uh, redan uh, snabbt och uh, hastigt framåt här i handlingarna Men vi ska väl försöka hinna ett li litet snack om uh, genk -matchen. Men vi ska vi stänga ner United uh, ordentligt uh, först såklart uh, Men uh, nej, kul att Adam Lana fick uh, ändå sätta ett mål till sitt uh, namn uh, Så någon som uh, redut ut snabbt där på, på Twitter Vi har väl haft någon uh, som har uh, kört på länge Lyssnat på podden som ändå har försökt hålla fanan högt för Adam Lallana Det är ju en, en sån dag som igår man då får passa på Och eh, ja, räta upp på ryggen lite Och vara var lite stolt i alla fall Men jag tycker precis som du att det kanske inte förändrar Allt för mycket eh, sett till eh, Vad han egentligen då inte Har åstadkommit egentligen på tre säsonger Det är väl 16-17 senast Han faktiskt bidrog med någonting Är så statistik Han har faktiskt missat 54 matcher På grund av skada bara Och egentligen aldrig över längre period Sedan egentligen då tre år tillbaka varit Tillgänglig och liksom valbar Och är du liksom inte uttagningsbar Förutom sporadiskt Hit och dit, och då, då blir det ju inte uh, Mycket mer än så här, det finns inte Mycket att bygga på, så att någon liksom Liknade vi att, ja men vadå, James Milner Kom han var 30 och se vad han blev vi Ja men om vi ska börja jämföra fysisk status På James Milner och Adam Lallana Då kan vi ju liksom slänga in mig och kalla i den mixen också Så det, det, det är Inte många Har du inte sett Lallana,
2: har du inte sett Lallana, Kalifornien? Ja, det är vi klart
0: Vi pratar inte om Hans äh, San Diego och Instagram Milner. Nej, till
2: fan. Nya Milner Nya nu
0: Nej, vi bör inte prata om det nu när han är... Nu är han på topp här. Nu, nu är vi glada för hans skull. Ska vi inte svarta ner allt för mycket. Men nej, riktigt kul att han kom in. Riktigt kul att han fick göra det målet. klart, vi är glada och tacksamma. Det ska vi inte ta ifrån honom. Jag håller väl med det. Jag verkar ändå tycka i övergivna att det var Oxley och Keita som stod för de bästa insatserna. Keita tyckte jag stack ut. Tyckte det var kul att se direkt. Han kom in, alltså fast att det var liksom så här... Först störde de mig lite För liksom det var ändå i tredje minuter När han kom in eller något sånt Och det liksom var verkligen dags att sätta fart på gräna Men han ville gärna ner till Fabinho Även ner till mittbacken i stort sett Hämta boll, känna på bollen Han ville liksom komma in i matchen Men sen tog det bara några minuter också Så var han ju verkligen inne i matchen på riktigt Så kul att se Ansvarstagande tycker jag det ändå tyder på Och förhoppningsvis kan han få bygga vidare på det nu Framöver Och hålla sig skadefri också Sen får vi ju gratulera United då, till sin fantastiska insats Det tog de från 12:e till 13:e Plats i tabellen Och så även här i morse James Pierce hade tagit fram statistik Alltså Liverpool har nu Även om man då känner att det är pissiga dagar Hemskt att förlora poäng mot Manchester United Vi har tagit 125 Av de senaste 144 Möjliga poängen Det betyder att vi tar 87% av alla poäng som serveras oss Det betyder att vi kommer Om vi bara håller uppe liksom ett, Det är ju ett snitt som alltså löper över Det här är på 48 matcher han har vägt samman Så det är verkligen ett bra sample size Då kommer vi i så fall takta mot en 101 poängssäsong Denna säsongen Vi har redan pratat om att det här var ju faktiskt samma resultat Vi hade förra säsongen Vi har redan förbättrat oss i tidigare matcher Så vi kan väl konstatera så här, det är inte fara på färde en Kalle i alla fall, utan det är fan happy days att vara Liverpool-supporter.
1: Ja, det tycker jag man kan slå fast. Eh, även precis som du säger, att eh, det är klart att det svider att ta på poäng mot United framförallt nu när de är så dåliga som de är. Eh, det är väl det som gör att eh, det svider mest, samt Liksom Media hade målat upp det här som någon form av promenadseger För Liverpool på förhand Och liksom bara liksom, Det kändes nästan som att det var dukat bord För att de sen skulle kunna göra några rubriker Om det inte gick vägen för Liverpool Men eh, sitta med den, den poängskörden vi har nu Och den liksom, ledningen vi har i ligan det, det tycker jag inte att man kan gnälla på Så att jag får väl citera Jocke Lundberg Att det är lika bra att vara glad det kanske inte var något citat men det är hans, <laughs> hans mantra här i, i Liverpool-livet nu Det är väl så, fan inte hans livsmåttor tänkte
2: jag säga alla det,
1: det finns ju ingen som försöker såga folk så mycket som att de gnäller som Jocke lumber nu när han är på toppen av sitt liv Han får, han får gneta vidare i livet och se Liverpool över hela världen Så att det, det är positivt att aga för Jocke och alla andra,
0: framförallt ja. mig Oh, I, om man verkligen... ska
2: i det du säger där Så får man väl verkligen i alla fall säga Att det är ju, alltså vi, vi pratade om det Precis här i början, att det är, vi sitter inte ofta här längre när vi inte har vunnit Eller det var rättare sagt länge sedan vi gjorde det I ligan i alla fall då Men, men om det finns liksom någon eh, Som är eh, alltså, negativ eller, Alltså man hittar ju alltid och försöker Hitta negativa saker, typ stalla Gör inte mål eller bla bla, bla liksom. Men om det är någon som sitter och liksom har, har grävt ner sig fullständigt Efter ett poängtap här, då, då då är det ju ett tufft liv Man har framför sig till att börja med Men Sen är det ju också så att vi, vi Kunde vända på det och säga att vi hade ju mycket väl Kunnat typ då spela av matchen Och, och inte lyckas eh, komma igenom Uniteds liksom eh, Dubbeldeckabuss de sista minuterna Och istället styrkan att vi faktiskt tar med oss En pinne eh, givetvis Missnöjda med det ändå men Om man säger på förhand då men att vi ändå obeseglade nu om man vänder på det då Vi har eh, 25 och 27 möjliga poäng Det är 6 poäng till City Som du nämnde där Kalle, det går ju liksom inte att, att gräva ner sig på något sätt Utan det är ju liksom bara njuta Och ja, så mycket man kan Fram tills eh, nästa match Och konstatera att eh, Det som du sa någon gång Robin tror jag, Det var väl eh, några veckor sedan kanske Men att det är det bästa Liverpool vi ser nu Inte att vi kom upp i just den nivån igår Men alltså titta poängmässigt Titta vad, vad vi gör liksom. det, det är ju helt fantastiskt egentligen Sen eller skönt att man får bli påmind om att man lever emellanåt också Och får koka lite Under en sån här match Men fan bara att ha snackat mer en timme så må man ju, må man ju nästan gått igen
0: Ja, nej men så är det verkligen Så jag tycker med, med de orden så, så ser vi väl ihop den där säcken Och det kanske absolut mest positiva med söndagens match är ju att vi inte behöver åka tillbaka till Old Trafford med den här säsongen Nu har vi det gjort, vi har det ur världen Och nästa match i Premier League är ju hemmamötet mot Tottenham Det, det är tuffa Väcker det ett intensivt spelschema Och uh, ja, det är ju Viktiga uh, poäng på spel Såklart, men uh, En till av de där som är ändå på förhand Vi vet är Väldigt uh, tuff match, den är ur det är bara att blicka framåt Då såg någon som skrev liksom Herregud, vi har vunnit 17 raka Vi är obesegrade i toppen av tabellen Och så spelar man ett Christmas United Då kastar man sina leksaker och vill inte vara med längre Då get a fucking grip Så är det, men jag tror faktiskt att De flesta där ute, precis som vi nu När man har fått tugga på det ett drygt dygn Att man mår ganska bra Som Liverpools supporter Än då och jag tror faktiskt att United-supporterna, vare sig de vill, de vill det eller ej, eller vill framstå som det, har det klart mycket värre än vad vi har. Dessutom så kan vi ju konstatera att medan vi sitter och spelar in detta så håller jag även frans fotboll på att presentera de nominerade till Ballon d'Or. Det är 30 kandidater som ska tas ut innan man då får reda på vinnarna i Paris. 2 december När vi sitter här just nu Så har ännu inte alla 30 Presenterats utan det är 20 stycken Som har publicerats När vi sitter här klockan 9 Måndag kväll men bland dem så finns redan Sex stycken Liverpoolspelare Sajumane, Trent Alexander-Arnold, Allison Becker Gini Wijnaldum, Virgil van Dijk Roberto Firmino, vi kan ju konstatera Att Mohamed Salah kommer att vara på den där listan Det kommer alltså minst vara sju spelare Samtidigt Gini Wijnaldum En bubblare Kalle är det kanske till och med plats för att Andy Robben... Nu kommer alla som lyssnar ha facit på detta. Men tror du det kan dyka upp ytterligare någon vid sidan av Mohamed Salah? Och annars ändå minst sju av 30 spelare, de bästa i världen, tillhör Liverpool Football Club Det är ju fan inte kattbiss. Nej, det är det verkligen inte.
1: Och känslan är väl att om vi aldrig är med så ska ju Robertson in där också. Uh... Om inte Marcelo rycker platsen för honom kanske, det vet jag inte, men uh, i, i min värld kan jag absolut in Och att uh, sitta med sju spelare på den listan, det ja, uh, nu ska jag inte säga någonting som jag inte borde göra kanske Men jag, jag vet inte om det har varit så någon gång tidigare att uh, sju stycken har kvalat in på den det, det vågar jag inte svära på, men uh, det borde vara någon form av unik status och det säger väl någonting om vart vi är i dagsläget
0: Alltså jag, 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 jag tar gift på att eh, inget engelslag har haft sju spelare Det vågar jag väl fan till och med kanske ändå göra va Men eh, vi får kolla upp detta Men jag tror säkert att Real Madrid eller Barcelona har varit uppe och nosat på de nivåerna Men tittar vi just nu på 20 presenterade Så är det annars två från Manchester City Två från eh, Tottenham eh, Två från Barcelona en från Real Madrid. Uh, så det är ju alltså verkligen övervikt Liverpool den här gången i alla fall så nej äh, det understryker väl det här faktumet vi konstaterar allt som oftast att det är ett alldeles unikt Liverpool-lag vi nu upplever och som nästa uppgift har framför sig att åka till Belgien för att spela Derby de la Divock Origi det var ju i Gink han inledde sin karriär som ungdomsspelare och äh, finns väl ganska goda möjligheter att han kanske också får presentera sig för hemmapubliken publiken Återigen för Mohamed Salah Hoppas vara tillbaka Men frågan är om man ska slösa honom Hur tror du och tänker du att Liverpool bör agera i det här mötet Såklart också med åtanke att vi har Tottenham till helgen
2: Nej men jag hoppas väl att vi gör som du nämnde där vi, vi låter Orig ta Startplats igen egentligen, alltså är Sala inte, alltså då ska han verkligen vara 110% fitt om han ska in här för vi ska inte riskera någonting. Tottenham-matchen är väldigt mycket viktigare och en mycket tuffare uppgift. Vi ska kunna vinna över Genk även om vi... Om vi inte har helt eh, ordinarie fronttrio eller egentligen ordinarie elva som det ju numera chans om det nästan är när, när Klopp ställer upp eh, laget faktiskt. Så, så jag tror väl att vi kanske roterar lite och, och hoppas eh, även att vi gör det för, för det är viktigt att slå Spurs även om de i likhet med United eh, är på lite dekis just nu den här säsongen. Det kommer ju ett nytt avsnitt i veckan eh, gällande det men... Eh, Nej, ska vi väl eh, kunna slå ändå. Då tror jag ni håller med mig om, va?
0: Mm. Det är ju ett lag som har spelat 14 matcher i Champions League De har aldrig vunnit De inledde ju med att få storstryk mot Salzburg den här säsongen och där vet ju vi, det fick vi ju lära oss på nästan värsta möjliga sätt att det är ju ett lag som bjuder på målkalas, Genk förlorade med 6-2 borta, vi slog som bekant Österrikarna med 4-3 Däremot så lyckades Genk gneta till sig 0-0 hemma mot Napoli i förra runden Done. Vi har varit inne på en hel del mittfältare som kom in och gjorde skillnad mot Manchester United. Tror du att någon av dem också kan få chansen att kanske då ytterligare stärka sina aktier genom ett gästspel i Belgien på onsdag, Kalle? Ja men det tror jag, uh, nu vet man ju inte
1: Vi pratade lite grann tidigare här Om, om Keita var redo för mer spel Det vet vi ju inte Men uh, uppenbarligen hoppar man in på I en match mot, mot, mot United Paul Trafford Så är man, ju, då är man ju redo för att spela Och nu får han några dagar till I se kroppen Så att, uh, jag tycker det skulle vara kul att se, se Keita från start Chamberlain har kommit in och spelat Några matcher liksom uh, Under hösten då och då Men uh, det är väl Keita man vill ha in i det där laget Sen uh, Sen vem som får flytta på sig, det vet jag inte. Man skulle rent av kunna se ett mittfält med Fabinho, Milner och Keita för att, för att vila både Henderson och, mm. och Vinaldum. Så att det är någonting jag skulle kunna tänka mig. Sen tvivlar jag på att, att Sala är redo. Klopp sa att han var tveksam till onsdag och då tycker jag det är dumt att och, dumt och chansa. Så att då är det bättre att hålla, hålla honom hel till Tottenham-matchen.
0: Ja men verkligen Och framförallt med tanke på att det är en bort. Alltså om jag tycker väl Att han till och med ska kunna stanna Hemma så att säga Jag, jag tycker inte heller att vi behöver åka till Genk För att eh, vinna med 5-0 Och visa att oh det är klang och jubel Liverpool är tillbaka och dit, eh, gneta till liksom. Alltså verkligen och dit och gör jobbet matchen Alltså det är bara så här Dit, vinn, 2-0, hem, klart Sen har vi Genk igen i nästa på Anfield. Då kan vi blåsa dem av banan Och krossa dem fullständigt men det är ju såklart, vi ska ju inte, alltså vi ska ju verkligen ta seriöst på uppgiften Men vi måste också se det liksom i ett lite större sammanhang just nu Vad den här män är så, så tycker jag att de ändå har en klart mycket liksom Alltså där, där finns ändå en större utbredd potential Än vad jag tycker det finns i ett Manchester United lag Nu spelar vi visserligen hemma till helgen Mot Tottenham Men där, där kommer det krävas Full koncentration Full närvaro Vårt absolut bästa lag Så så Förbättrade chanserna för Mohamed Salah Att vara klar genom att få vila nu Så, så är det liksom en no-brainer Och det är självklart att han ska göra, göra det Och eh, sen tycker jag att du är inne på ett jävligt bra Mittfält där Jag ser alltså jag kan ju nästan tänka mig i alla fall att James Milner Kommer få komma in, han brukar ju göra det för att avlasta När det är de här veckomatcherna Och eh, gärna Naby Keita Och vi eh, kan ju annars eh, spela En halvlek var eh, han Och eh, Oxlade kanske för att Få för se dem eh, komma Med lite mer fart och eh, liksom I'm, um... Ja, vävas in lite mer i den här truppen Adam LaLana kan få ett inhopp framåt slutet ifall vi behöver jaga ett kvitteringsmål i 85. Men eh, jag tycker väl inte det är han man ska försöka bygga någonting kring eller liksom börja uppa honom som ett alternativ. Och eh, sen så var ju Matip också tillbaka efter skada här mot United så det skulle väl också kunna vara aktuellt med att eh, byta där på mittbacken. Vi hade ju sett både Joe Gomez och en Lovren eh, vara viktig. I hans frånvaro inför landslagsuppehållet Så det är väl möjligt att någon av dem också går in där Men eh, några förändringar lär vi säkert se eh, Och sen som sagt, som Danne nämnde Så är vi ju såklart tillbaka efter den matchen och laddar upp för fullt inför Tottenham Vi håller lite på det Men någon form av specialare För att däremot inte jag har någon besviken Så är det inte Erik Niva Han har nu fan gett upp och diskutera Liverpool och Tottenham efter den där Champions League Fadesen, däremot så ser jag nu Att han kommer att dra igång en egen podcast Det kan man ju redan nu börja liksom Tagga till, det vet man att det kommer att bli Så jävla bra som allt annat han rör vid Men den här... ja,
2: Efter succéerna, succéerna I eh, inhoppen i LFC den så alltså, får han liksom blodat tand och bara nej fan nu, eh, nej, nu kör vi har
0: blivit headhuntad, scoutad och alltså, de har ju sett hans framfart här alltså, poängplockare i det bästa poddlaget som finns liksom. så det är ju <laughs> inte konstigt att han går rakt in som nyckelspelare i en annan podd någon annanstans han ska ju gräva ner sig i framgångsrika och kanske då Ja, historiedefinierade säsonger för klubblag dyker ju upp ett och annat av Liverpools eh, historiskt starka åtal i den följetongen vad det lider Så det får vi väl också hålla utkik kring Men när man har oraklet här så känns det ju dumt att inte skäla godis från små barn Hur tror du att det går mot Genk på onsdag?
2: Nej men jag, jag hörde det i till 2-0 innan. Det tycker jag låter ganska bra. ett eller 2-0 eh, tror jag Max. Jag tror inte att det kommer vara någon eh, i likhet med United-matchen som, som kanske många tror att det kommer vara en sån här sprudlande att man bara kör dem av banan. Det tror jag inte för det är ju deras kanske största match eller matcher då givetvis i Champions League men på hela säsongen så de kommer vara up for it Genk men våran kvalitet kommer ändå avgöra så för att inte ta dit då så säger jag 1-0 så, så kan vi gissa vad vad du fyller på med. Mm, nej, eller två... 0-1, givetvis för den som <skratt> Som inte var med på det.
0: Ja, uh, och, nej, men. Och när det 2-0 säger jag ja då. Och uh, Kalle, vill du ta ryggen på oss, eller har du uh, något uh, annat att bjuda på?
1: Jag tycker vi steppar upp det lite till, så att jag säger väl 3-0 då. du det... kan lägga. Eller 03 3 också då, för Dannes skull. <laughs> Hans akademiska intresse, där för att jag det ska tänker... vara på. Åt rätt håll med
2: siffrorna. man tänker lite på våra vänner som ska vara med i våran tipstävling så gäller det ju att de inte bara rakt går in och rygga kall och skriver 3-0 här nu och så tänker att man ska ta hem någon, något grymt från Sämlods och så, och så ja, vinner vi med 3-0 och så sitter man där. Och har man, ja, det är det. Vad, vad säger man? Man skitit i det blåskopet <laughs> man säger.
0: Ja, och det har man gjort absolut skit i genks blåa tröjor Helt enkelt <laughs> Nej, Så är det rätt ska vara rätt 010203 Ni hörde det spridda skurar Men som vanligt är det antagligen Någon av er där hemma som vet Bäst I helgen var det Robin Karlsson som hade ett det, Han var närmast på minuten Dessutom så fick vi en inblick Lite i några av lyssnarnas hem Där i vi slängde ut en liten special Där man kunde ja, helt enkelt Skåla i en bärs Info och var med och tävla Om ett nytt ölglas från Sam Dodd, så det blev två glada vinnare Lukas Glad mycket passande efternamn för ett äh, sånt pris som också äh, kan hem äh, en äh, även ett litet ölkit från Samdots. Äh, så totalt grattis till er som har i helgen. Det är såklart ny tävling på onsdag. Det är bara att hålla utkik och vara med. Vi är ju superglada att Samdots alltid backar upp så att ni där hemma kan lägga beslag på lite schyssta grejer. Dessutom så har vi såklart LFC.nu med oss. Det är ju där ni hittar den svenska supporterklubben Dag ut dag in och när det är sånt här intensivt matchande som det är nu så är det ju klockrent att ha det där som startsida så man aldrig missar någonting och är man inte redan medlem då är det ju såklart hög tid att bli det också. Bland annat bra rabatt just på Samdods så bara av den saken Så brukar man kunna gå plus minus noll Ganska snabbt ifall man ska klicka hem något schysst Därifrån shoppen Nu stänger vi ner ett extra långt Avsnitt Vi tackar för att ni har varit med oss Vi kommer som sagt tillbaka en gång till i veckan Så ni blir aldrig av med oss Ja För den här gången helt enkelt Ha det så bra, så hörs vi snart igen